0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Unsere Reisefreiheit bleibt auf absehbare Zeit eingeschränkt, aber wir können ein wenig davon träumen. Also reisen Sie heute mit uns nach Island. Ein Besuch dort lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Im Sommer kann man sich an den langen, hellen Abenden erfreuen und im Winter hat man gute Chancen, die Nordlichter zu bestaunen. Ich hatte mich für den Winter entschieden und begleitet hat mich dabei ein Isländer, Arthur Bollason. Er ist Schriftsteller, Übersetzer, Radiomoderator und er hat mit seinen Büchern schon einiges dafür getan, dass seine Heimat in Deutschland bekannter wird. Unsere Reise geht durch den Südwesten von Reykjavik über Borgarnes ins Landesinnere zum Gletscher Laungjöködl. Die Straße führt durch die mit Schnee bedeckte leicht hügelige Landschaft. In der Ferne liegen die Gletscher noch im Nebel. Den einzigen Kontrast bilden die braunen Islandpferde und ein paar einsame Höfe. An vielen Stellen steigen kleine Dampfwölkchen auf.
0: Also Viertel heißt die Region hier und äh, viele Namen äh, zeugen davon hier. Rauchhügel, Warmfluss, warmes Land, dass es äh, sehr viel warmes Wasser hier im Boden gibt. Es ist eine große Thermalregion. Und andererseits bekannt für Pferdezucht. Das sind die zwei Sachen, für die diese Region bekannt ist.
1: Eine der größten Quellen ist die von Deildar da Tunguquer. Sie ist schon aus der Ferne an der großen Dampfwolke zu erkennen. Ein beißender Schwefelgeruch liegt in der Luft. Kraftvoll sprudelt das Wasser aus der Erde und ergießt sich über die bemoosten Steine. Gleich nebenan liegt das Krömer. Ein relativ neues Thermalbad, in dem man sich draußen in den sogenannten Hotpots bei 36 bis 42 Grad Celsius entspannen kann.
0: Hotpot ist so ein äh, rundes Becken, so wie ein Jacuzzi in etwas größerer Form, wofür das so zehn Leute drin sitzen können, in das warmes Thermalwasser hineingeleitet wird. Zum Entspannen gibt es in Island häufig, auch hinter den Häusern, auf den Hinterhöfen, sogar in der Hauptstadt in Reykjavik. Dann gehört es zum Alltag. Und es gibt in allen Schwimmbädern diese Freibäder, die auch im Winter sehr populär sind. Immer solche Hotpots am Rande des Schwimmbeckens. Von einem Pott bei kleinen Bädern bis zu fünf oder sechs Hotpots in den großen Schwimmbad von Ekel.
1: Im ganzen Land findet man viele solche Bäder. Manchmal klein, versteckt und einsam gelegen und nur wenig von Touristen besucht.
0: Die Bäder haben für die Isländer so eine ähnliche Bedeutung wie damals die Bäder im alten Rom. Da kommen die Menschen zusammen und natürlich... Haben sie eine gesundheitliche Funktion auch, aber sie sind soziale Treffpunkte. Da kommt man, trifft sich und diskutiert und äh, tauscht äh, Meinungen aus. Und äh, das sind eigentlich die angenehmsten und wärmsten und beliebtesten sozialen Treffpunkte der Nation.
1: Auch Arthur Bollersson geht, wenn er in Island ist, jeden Tag in ein Bad.
0: Es gibt Männer und Frauen, die treffen sich schon seit Jahren immer zur selben Zeit am frühen Morgen im Bad und wir äh, haben inzwischen äh, Clubs gegründet, so Badeclubs und, äh, und es gibt sogar Midwinterfest in dem großen Schwimmbad. Da werden diese ganzen Sachen, wie der Gammelhai und diese Seehundeflossen und was das alles ist, die werden da serviert am frühen Morgen. Und man trinkt einen isländischen Brandwein dazu, ihn den Kümmelschnaps und äh, also es gibt viele Rituale und viele Zeremonien und viele Freundschaften, die da entstanden sind durch diese Badegemeinschaften, die sich gebildet haben.
1: Und die tragen dann auch dazu bei, die lange dunkle Zeit des Winters besser zu überstehen, wenn es manchmal nur vier Stunden hell ist. Unser nächstes Ziel ist Husafell, eine Ortschaft am Fuße des Gletschers Langjökull. Dort will Arthur Bollersson noch einen alten Bekannten besuchen. Pautl Gwütmütssonn. Ein Naturkünstler, der nicht nur isländische Landschaften und Menschen malt, sondern auch die Steine seiner Umgebung in Kunstwerke verwandelt. In Island ist er berühmt. Seine Felsskulpturen stehen überall im Land. Paudel begrüßt uns in seinem Atelier. Island-Pullover, Wollsocken und Mütze. Ende 50. Ohne sich lange mit Gesprächen aufzuhalten, zeigt er uns seine auf Vulkanstein gemalten Porträts. Mozart ist dabei, Liszt Chopin, die isländische Sängerin Björk, die ihn hier auch schon besucht hat, und Johann Sebastian Bach. Er erkennt in den Steinen die Gesichter und malt sie dann.
0: Ich zermale Steine in einer Kaffeemühle. Das Steinpulver mische ich dann mit Eigelb und male dann damit auf den Steinen.
1: Er zeigt auf ein großes Fenster. Der Blick geht hinaus auf die Berge. Dort holt er sich seine Inspiration, sagt er, und ist im ständigen Dialog mit der Natur und den magischen Kräften der Lava. So hat er auch eine Entdeckung gemacht, die ihn über die Grenze Islands hinaus bekannt gemacht hat. <lacht>
0: Eine Nichte von mir, eine gute Musikerin, war bei mir zu Besuch. Sie hat hier oberhalb des Hauses Steine gesammelt und hat festgestellt, dass jeder Stein seinen eigenen Klang hat. Und so wurde die Idee geboren.
1: Er baute eine Steinharfe, eine Art Xylophon aus dünnen länglichen Steinplatten, auf die er mit einem Klöppel schlägt. Die Noten hat er sich selbst beigebracht. Jede der Steinplatten hat einen eigenen Ton. Und bei genauerem Hinsehen erkennt man auf der Oberfläche gemalte Gesichter und Fische. Manchmal spielt er auch auf zwei Ebenen. Dann zieht er sich einen von ihm kreierten Spezialhausschuh mit einem Klöppel an und spielt dann mit Hand und Fuß. Bei der Steinhafe ist es nicht geblieben. Aus Rhabarberstängeln hat er eine Flöte gebaut, die sich so anhört. Und zum Abschied präsentiert er uns dann auch noch eine Eigenkomposition zu einem Gedicht über Polarlichter, das er sehr mag. Vom Haus des Multikünstlers ist es nicht mehr weit bis zum Laungjöckhüttel. Die Gletscher bedecken rund 11% der Landesoberfläche Islands. Der Langjökull ist der zweitgrößte und seit einiger Zeit können Besucher auch sein Inneres entdecken. Den Eingang zum Gletschertunnel erreicht man nur mit einem Spezialfahrzeug. Eine Art Super-Jeep mit riesigen Reifen.
0: Welcome you to the Mein uh, Name ist Heiko Horstenson.
1: Nach einer kurzen Begrüßung beginnt eine ungewöhnliche Fahrt durch die weiße Landschaft und Gletschergeröll.
0: Also diese Steine, die man hier sehen kann, das ist alles Gletschergeröll. Hier lag die, während der Eiszeit Eis über allem drüber und die ja erst vor 10.000 Jahren in Island zu Ende. Und das ist alles im Laufe der Zeit als Unterlage des Gletschers im Vorschein gekommen. Das ist zermalmtes Gestein von dem Druck des Gletschers, das man hier sehen kann
1: erklärt Arthur, während wir aus dem Fenster schauen, das allerdings nicht ganz entspannt, denn das Fahrzeug schwankt wie ein Schiff auf schwerer See durch die weiße Schnee- und Eiswelt. Schon die Fahrt ist ein Erlebnis. Ständig muss unser Fahrer den Reifendruck verändern, je nach Beschaffenheit und Höhe des Schnees, durch den wir fahren. Er regelt das über sein Smartphone. Die Sicht wird immer schlechter. Das Wetter verändert sich schnell in Island.
0: Kaum hast du dich über schlechtes Wetter aufgeregt, dann hast du strahlende Sonnenschein. Es lohnt sich nicht die Mühe. Es gibt ja in allen Touristenbüchern diesen berühmten Spruch, wenn dir das Wetter in Island nicht gefällt, warte fünf Minuten, dann ist es anders. So einfach ist es.
1: <lacht> Eine Stunde lang rumpeln und schaukeln wir durch weißes, konturloses Nichts. Zeit für Arthur eine Geschichte aus der Gegend zu erzählen.
0: Ein Mann hatte da vorne auf der anderen Seite des Berges was äh, verbrochen und er wurde von seinen äh, Feinden gejagt und die sind hier hochgeritten hinter ihm her. Sein Pferd ist dann über diese unebene Lavafläche hier so schnell geritten, dass sie nicht hinterher kamen. Ne? Und nachdem das Pferd dann auf der anderen Seite angekommen ist, dann äh, fiel das aus Erschöpfung tot um. Ne? Und darüber wurde ein sehr berühmtes Gedicht geschrieben, das die Isländer auf der Schule lernen. Er hat noch er der Schule ging. er und der Buchtel. Schule war der Mann, das Es ist über diese bekannte Verfolgungsjagd hier, durch dieses unwirtliche Gelände.
1: Es ist nicht die letzte Geschichte, die ich auf meiner Reise höre. In Island, sagt Arthur, gibt es zu jedem Stein eine Geschichte. Aber in 1260 Meter Höhe haben wir erstmal unser Ziel erreicht. Ein eisiger Wind wirbelt den Schnee auf. Keine Ahnung, wie unser Fahrer hierher gefunden hat. Wir retten uns schnell in den Eingang zum Eistunnel. Dort erwartet uns Retner, die schon oft Besucher durch die Gletscherwelt geführt hat. So here we have Sie fordert uns auf, Schneeketten über die Schuhe zu ziehen, weil das Eis an einigen Stellen sehr glitschig sein kann. Gut präpariert stapfen wir durch einen Gang vorbei an glänzenden Eiswänden. Kleine Lämpchen reagieren auf Bewegung und sorgen für Licht. Geheimnis verleuchtet das blaue Eis. Schauen Sie hier auf die schwarzen Linien im Eis. Das ist Sand, der während des Sommers auf den Gletscher geweht wurde. Also jede dieser Linien steht für einen Sommer. Und so können wir das Alter des Gletschers bestimmen, ähnlich wie bei den Jahresringen der Bäume. Und diese Linie hier stammt von dem Vulkanausbruch 2010, wenn Sie sich erinnern. Aber wenn wir jetzt tiefer in die Höhle gehen, dann ist das Eis viel älter und kompakter. Und dann sieht man diese Linien nicht mehr. An einigen Stellen tropft es von der Decke. Der Gletscher ist ständig in Bewegung. Mal schmilzt irgendwo etwas und an anderer Stelle friert es. Die Temperatur ist hier unten konstant bei etwa 0 Grad Celsius. So, we are now inside of long wir sind jetzt richtig im Gletscher. Es ist der zweitgrößte Gletscher in Island und er ist im Moment rund 55 Kilometer lang. Das ist in etwa so lang wie die Strecke zwischen dem Flughafen und Reykjavik. Jetzt gerade stehen wir auf einer zwei Meter hohen Eisschicht und über uns ist das Eis etwa 40 Meter dick. Hier am tiefsten Punkt des Tunnels wurde eine kleine Kapelle gebaut mit einem Altar aus Eis. Und es hat hier tatsächlich auch schon Hochzeiten gegeben und Konzerte, denn der Sound ist so tief unten im Gletscher besonders gut. Hinter diesem schönen Lied, das Rebner für uns singt, verbirgt sich eine dramatische Geschichte, die von einem Geächteten handelt. So he fell er verliebte sich in Hatla und sie hatten viele Kinder. Sie waren auf der Flucht vor einigen Bauern und Hatla hatte ihr zweijähriges Kind auf dem Arm. Während sie flüchteten, rief der Mann, Hatla, du musst dich beeilen, sonst fangen sie uns. So musste sie eine sehr harte Entscheidung treffen. Sie sang ein Lied für ihr Kind und dann warf sie es in den Wasserfall. Das ist eine der schwarzen und mysteriösen Geschichten aus dieser Gegend. So traurig wie diese Geschichte sieht es auch für die Zukunft des Gletschers aus. Ein Besuch hier unten soll auch gleichzeitig eine Lektion in Sachen Klimawandel sein, dokumentiert auf einer großen Tafel. So, see, like is... Hier sieht man ganz deutlich, wie der Gletscher schrumpft. Man sagt, es sind noch 80 bis 150 Jahre, dann wird der Gletscher weg sein. In 50 Jahren, der Bau des rund 500 Meter langen Tunnels ist dabei angeblich für den Gletscher kein Problem. Das Eis, das herausgeholt wurde, sei noch da und das entspräche etwa einem Teelöffel Wasser, den man aus einer vollen Badewanne entnommen hat. Noch etwa acht bis zehn Jahre wird es den Tunnel geben und dann wird er wieder der Natur überlassen. Wer noch mehr über Gletscher erfahren möchte, der sollte unbedingt das perlenmuseum in Reykjavik besuchen. Und das nicht nur wegen der interessanten Ausstellung. Es lohnt auch wegen der grandiosen Aussicht von dort auf die Stadt und die Umgebung. Und wenn Sie noch mehr Geschichten über Island lesen möchten, dann empfehle ich Ihnen das Buch von Arthur Bollarsson. Sein Island-Lesebuch ist im MANA-Verlag erschienen und kostet 27,50 Euro. Nein. Unterwegs in Island. Sie können diese Sendung auch als Podcast abonnieren. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio. Podcast.